0: Друзья, всем привет! Вы слушаете аудиореалити «Выгорели», которая выходит в рамках студии «Шторм», который, кстати, я руковожу. Я Аня Ковалева, предпринимательница и коуч, а мою соведущую зовут Лена Рязанова, она писатель, карьерный стратег и специалист по самореализации. В нашем аудиопроекте есть три участника, которые с нами с самого начала – Вера, Наташа и Виталий. С нашей Сленной помощью они работают со своим профессиональным выгоранием. И вместе мы учимся распознавать свои персональные сценарии выгорания, а главное – пытаемся понять и рассказать и нашим участникам, и нашим слушателям, как справляться с выгоранием. В предыдущих эпизодах мы говорили про механизмы выгорания. Давайте я напомню. Первый — это полная идентификация человека с его работой, когда себя он воспринимает как функцию, а всю свою ценность приравнивает к своим рабочим или учебным победам и результатам. Второй механизм — Это разрушительный перфекционизм, когда результат работы кажется всегда недостаточно хорошим. И никаким победам человек не в состоянии радоваться, потому что он всегда недостаточно поработал. Третий механизм — это сверхответственность, доходящая до какого-то самопожертвования. И, кстати, это очень часто встречается среди моих коллег и знакомых. Четвертый механизм ⁇ обесценивание своего эмоционального и физического состояния, в результате чего не всегда понятно, как распределять нагрузку и как вообще отдыхать, потому что всегда кажется, что ты недостаточно работаешь и недостаточно много сделал. Это то, чем чаще всего страдаю я. Пятый механизм сверхмотивация и накручивание себя до такого состояния, что ты постоянно находишься в тревожном состоянии и тобой руководит страх, совершить ошибку и сделать что-то не так. К сожалению, меня на этой записи не было. Но слава богу, у меня есть соведущая, которая геройски провела ее без меня. А я в этой ситуации была на вашем месте, на месте слушателей. Поэтому сегодня я буду очень внимательно следить за тем, как изменится состояние участников и их отношение к работе после этой записи, чего я вам советую. Ну а мы начинаем.
1: Всем привет! Рада всех видеть снова. У нас было два задания. Первое – взять свои правила как работать, чтобы выгореть, и переписать их, чтобы получился список, как работать, чтобы не выгорать. Назовем его список правил продуктивности без выгорания. И вы мега круто с этим справились. И я хочу, чтобы вы поделились с нашими слушателями тем, что у вас получилось. Вера, давай ты начинай. Твой список. Не работать на выходных после окончания рабочего
2: дня отключаться от рабочих чатов, возвращаться в них только в установленное рабочее время. Есть рабочее время, и в это установленное время мне действительно нужно быть на связи. Но у этого периода есть четкое время окончания, которое я должна следовать этому времени, рассчитывать свои силы и брать задачи только если это хорошо работает с моим графиком, ну и вообще work-life баланс. Есть установленные дедлайны, мы на него ориентируемся и не забываем про правильный баланс работы отдыха. Порой идея становится качественнее, если будет обдумана без спешки. Расставлять границы и не идти наступки в чем то что приносит мне больше дискомфорта или сложности, чем профита. Не работать, блин, в этой, чертовой, в этой чертовой кровати. Она создана для отдыха. Никаких рабочих чатов в обеденное время. Никаких. Вкусно кушаем и нетерпливо наслаждаемся жизнью. «Не бери допы, за которые тебе не доплачивают». Иначе это будет нарушать мировой баланс отдачи принятия. Не берись за задачи, которые ты ненавидишь. Ты потеряешь больше, чем приобретешь. Видишь красный флаг в общении с заказчиком. Лучше сразу отказаться от сотрудничества. Какой к черту ноутбук в отпуске? Никаких ноутбуков. Отдых после работы — это именно то действие, которое помогает тебе работать лучше и продуктивнее в рабочее время. Чуть-чуть лень еще никому не навредила. Иногда можно быть неполезной, неудобной и не всегда продуктивной. Ты человек, а не машина. Когда мы болеем, мы занимаемся лечением, а не работой. Ставить разные жизненные цели, чтобы их было действительно интересно достигать, вкладываться в развитие своих скиллов и вообще разносторонне развиваться.
1: И я скажу «Вау!» Это просто невероятно круто! Что ты чувствуешь по поводу этого списка? Что ты думаешь по поводу этого списка? Ну, мне
2: нравится этот список. И тут на самом деле кроются ответы на многие вопросы в моей жизни. То есть есть вопросы, есть проблемы. И если, в принципе, следовать этому списку, то эти проблемы и вопросы будут решаться, будут находиться ответы, и, соответственно, моя жизнь будет явно улучшаться, чего, собственно, я пытаюсь достичь. Вопрос
1: в том, что к этому нужно прийти. Да, не спеши, пока думать о том, что ты еще не все делаешь. Так и это все пошаговый пошаговый процесс. И этот шаг, который сейчас сделан, это очень очень классный шаг и очень классные такие системные пункты. И я хочу передать микрофон Виталию.
3: Мой список выглядит таким образом. Значит, Первое. Работай до 10 часов в бутни, выходные, отдыхай и планируй следующую неделю. Ну То есть рабочий день до 10 часов в совокупности. Второе. Бери отпуск на 7 дней каждый квартал. Чем больше ты отдыхаешь, тем выше твоя эффективность. Третье. Выстраивай систему, делегируй и найми себе ассистента. Четвертое. Организуй грамотную адаптацию, обучение и развитие сотрудников. Будь требовательным тренером. Пятое. Наделяй сотрудников ответственностью. Да, ты отвечаешь за все в компании, сотрудник отвечает за свою зону. Шестое. Отдыхай и избавляй темп, если чувствуешь, что силы на исходе. Не стартуй новые проекты. Седьмой. Регулярно уделяй время спорту. Это важная инвестиция, которая воздастся сторицей. Восьмое. Время вне работы сделай разнообразным. Ты – это не твоя профессия. Жизнь – это не карьера. Девятый. Есть э, интересы компании, есть и твои интересы. Найди баланс. И заключительный десятый пункт. Познай суть слова отдых. Научись не искать во всем пользу.
1: Очень крутая работа. Ты согласен?
3: А-а-а, ну, неплохая.
1: Окей. <смех> Слышу я в этом во всем застарелый перфекционизм. Но, ладно, я шучу. На самом деле, крутая работа. Я рада, что ты это видишь тоже. Спасибо. Класс. Наташ, твоя очередь.
4: Первое. Сначала ты и твое состояние, потом работа. Береги себя. Так себе результат — это опыт, а не плохой результат. Даже если ты сдвинешься на сантиметр, а не на метр, это уже движение и путь. Работай до 10 часов в день или если тебе нужно работать больше, дай себе больше отдыха на следующий день. Б. Баланс. «Утро — это твое время. Сначала ты сама, потом работа. Она точно никуда не сбежит, я проверяла. За час до сна отключи все уведомления тоже. Это маст». «Обязательно уделяй качественное время семье и друзьям». «Запланируй визиты ко врачам». Смешно. Ты давно хотела. Не жди, пока хвост отвалится. Ноутбук не есть продолжение тебя. Проверь, как круто гулять без дополнительной тяжести или просто без дополнительной сумки. Выходные — это выходные, а отпуск — это отпуск. Если устала, дай себе отдых. Не игнорируй себя и свой организм. Он точно умнее тебя. Просить не значит, что ты слабый. это значит, что в тебя не лезет или тебе это не нравится. Считай, что делегирование — это новый навык, очень полезный, кстати, которому точно нужно научиться. Лежать тюленем, если тебе это нужно, прекрасно. Бродить без цели тоже. Ты давно хотела съездить на Воробьёвы горы. Пора. Выходные — это для тебя, а не для недоделанных задачек. Не трогай телефон во время еды, почувствуй ее вкус, посмотри вокруг. Лень и апатия не значат, что ты плохая. Это сигналы, что тебе нужен отдых вперед из песней заметлись и проживи этот момент, а не гони себя дальше как лошадь. Не игнорируй свой организм, пожалуйста. Ты самое ценное, что у тебя есть, тебе с тобой жить всю жизнь. Добавь к своему
1: словарю нет, оно точно тебе пригодится. Очень круто. Я даже подумала, как-то надо, наверное, зафиксировать эти прекрасные пункты где-то так, чтобы они у вас были перед глазами. Потому что, ну, честно говоря, вот так хочется, чтобы они не просто стали упражнением, которое однажды сделано и вроде как есть, но чтобы они встраивались понемногу в сознание. Потому что это, по сути, программа для каждого, чтобы провести свою карьеру в классной продуктивности, в ощущении кайфа от работы и с потрясающими результатами. А второе задание было, взяв два своих списка. Первый список, наши слушатели, я надеюсь, помнят, как работать, чтобы выгорать. Второй список, как работать, чтобы не выгорать. И каждый день в течение недели наблюдать за собой и наблюдать, по каким правилам вы принимаете решения и делаете выборы. Я напомню, что мы не ждали, что вы будете что-то сразу по ходу исправлять. Мы ждали, что вы будете наблюдать. И то, что вы делали, вы сделали тоже очень здорово. Давай, Вера, начинай. Так,
2: это отчет за 19.06. «Сегодня у меня день рождения, поэтому я полностью была поглощена этим». Мне писали по поводу проектов, но я уверена, всех посылала в завтрашний день для дальнейшего обсуждения и просто позволила себе сегодня отдохнуть. Так что один ноль в пользу списка номер два. Двадцатое ноль шестое. Есть ощущение, что я хожу по тонкому краю, но пока удачно держу баланс. Буду наблюдать. Работа в кровати меня когда-нибудь убьет. Так что один один в пользу списка номер один. Отчет за 21.06. Сегодня был очень продуктивный рабочий день, но я опять увлеклась и не могла остановиться работать. Благо, домашние дела не позволили сильно зарабатываться и вообще зарваться в работу, но в целом сегодня был день чистого рабочего кайфа, так что я ничем не сожалею, даже переработки в 2 часа. Сегодня, я думаю, ничья. Отчет за 22.06. Ничего необычного не было замечено. Обычный продуктивный рабочий день в офисе. Максимально нормальный и спокойный. Даже спать легла пораньше. Но это такой, знаете, из разряда идеальный, скучный день. Чего за 23.06? Сегодня у меня был день на расслабоне. В офисе. Нас с коллегой было только двое, а он еще и приставку притащил, чтобы в обед поиграть. Ну, мы и сегодня работали, потом пили чай латы, болтали и рубились в игрушки. А потом что-то произошло, и я начала ловить себя на мысли, что я расслабилась, у меня много работы, и вообще, по-моему, я ничего по работе не сделала» подошла к своему рабочему месту, посмотрела на объем проделанной работы и поняла, что, в принципе, могу дальше пойти играть в приставку, ибо я сделала каким-то образом даже больше, чем обычно. Раньше в таких ситуациях я бы сделала иначе. Я бы села, начала работать с поинтом, типа я должна выполнить план как можно быстрее вообще, нечего прохлаждаться. Но сегодня я забила прям натурально, я так опережаю план, за кем я гонюсь, собственно, под такие мысли я еще и раньше с работы ушла. Насчет за 24.06. Сегодня был день генеральной уборки, я весь день этим занималась. Было прикольно, даже была некоторая разгрузка. Однако у меня нарисовался проект на выходных, он не напряженный, не сложный, но это все же работа на выходных. Поэтому 2-3 в пользу списка номер один. Еще по-любому буду работать в кровати. Отчет за 25.06. Я до сих пор работаю в кровати и очень недовольна этим положением, решила придумать после этого заказа систему, при которой могу отсеивать заказы, которые на самом деле мне не нужны. Но я в них почему-то встреваю. Целый день боролась с желанием спать, потому что со сном что-то не ладится. Что я могу сказать? У меня был какой-то такой момент, что вот я как будто бы попала в какую-то прогрессию интересную то есть у меня вроде я была на каком-то нижнем уровне потом начала подниматься подниматься делать все как бы правильно и вроде как все нормально потом в какой-то момент я опять вот так вот пошла вниз и да это на самом деле так интересно я поднаблюдаю за тем что оно идет не рандомно то есть оно идет по нарастающей, а это значит, что есть система. Если есть система, значит, нужно укорениться в эту систему, понять, в чем проблема, почему у меня так вот это все идет, и как-то решать вопросы. Потому что в один период я прям все нормально делаю, в какой-то момент что-то происходит, и я куда-то плыву. Нужно разобраться с системой и построить ее как-то иначе.
1: Угу. Именно это ты начала делать, когда ты начала наблюдать за собой, и я считаю, что результаты первой недели наблюдений просто очень классные наблюдение за тем, что происходит как происходит, это колоссальная работа, это понимание, как все устроено. И если это понимание есть, это огромная отправная точка. Если этой отправной точки нет, все рекомендации, все действия, все, что там написано в книжках про выгорание, это просто абстрактные ментальные модели, которые к вам могут не иметь никакого отношения. Потому что ни в какой книжке, скорее всего, не будет написано «Вер», Ну, не работай ты в кровати. Это влияет на качество твоего сна. А ты знаешь, что ты работаешь в кровати, и почему-то ты там работаешь. Что само по себе неплохо. Главное, что ты словила эту взаимосвязь. И это классно, потому что вот отсюда, вот отсюда, начинаются системные решения.
3: Так, значит, мой отчет и 19 число. Сегодня я в продуктивном режиме балансировал работу и отдых. Была длинная сессия на 4 часа с командой клиента, модерировал, вел, много говорил на непраздные темы, систему корпоративного управления и так дальше. И будучи интровертом, выдохся. Почувствовал это и перенес несколько задач на завтра, так как сегодня это было бы уже too much. В остальное время отдыхал и занимался бытовыми делами. 20 число. Пытаюсь заставить себя заниматься стартом нового проекта. Сегодня безуспешно, как и вчера, обвиняю себя в неорганизованности. Но завтра точно себя заставлю. Все же сегодня рулит продуктивность и лень. Но продуктивность в значении выполнения задач. То есть тоже я себя там не удалось заставить что-то делать. И я не стал, наверное, сильно с собой бороться. Отпустил ситуацию и там пошел заниматься чем-то не, не сильно важным. Двадцать первое число. Рабочие дела поставил на паузу, отдыхал весь день вместе с родными, которые приехали в гости. Думаю, тут список два рулит. То есть, все-таки продуктивность, да, важно не грызть себя за то, что бездельничаю и получил огромное удовольствие от музея раритетной техники. На самом деле, вот заметил, бывают такие периоды, когда ну, действительно, может быть, устаешь, может быть, ленишься, ленишься по причине того, что устаешь, или просто ты лентяй в общем и начинаешь себя грызть. Что было запланированы задачи, ты их не сделал, и ты идешь там где-то гулять, отдыхать, заниматься другими делами, а фоново ты себя м-м, грызешь, продолжаешь себя подъедать, и вот тут смысл такой тоже очень интересный. А для чего? Ну не хочешь ты это делать, неважно по каким причинам. Устал, заболел, лень тебе лень, это тоже нормально. Да, отпусти и не грызи, да. Отдыхай полноценно, получится отдохнуть гораздо лучше. Тоже такой интересный, пришла мне мысль.
1: Да, и знаешь, я здесь хотела, я хотела позже об этом сказать, но сейчас, мне кажется, самое время. Мне очень понравился диалог между тобой и Верой. И Вера написала тебе, когда ты написала я в неорганизованности, завтра точно себя заставлю, все же сегодня рулит продуктивность и лень. И Вера тебе написала: Я Вер, прочитаю за тебя, чтобы тебя не заставлять снова читать. У меня есть классное правило в такие моменты, если что-то не хочешь делать, но очень нужно, то нужно забить на эту задачу прямо полностью, даже не думать о ней, не готовиться и не заставлять себя на это на самом деле тратиться много ресурсов. Вот прямо день или два просто забыть про нее и в самый неожиданный момент для тебя, когда ты идешь пить чай, ничего не подозревая, или там играешь в приставку, резко поддаться импульсу, прям побежать и пока твой мозг не успел среагировать и тебя остановить и придумать кучу причин, резко начать все делать и все пойдет как надо. Это очень интересная методика, один из возможных таких интересных входов в задачу, когда тебе не нужно себя заставлять и так далее. И для меня в этом, я скажу, почему я считаю, что в этом просто колоссальный глубокий смысл. Потому что самая ключевая здесь часть — разрешить себе не делать это, но не ругать себя за это, забыть про задачу забить на задачу прямо вот разрешить договориться с собой, что пока ты эту задачу не делаешь, ты не грызешь себя, что ты ее не делаешь. И тогда что происходит? И тогда энергия подкапливается. Энергия подкапливается, ее хватает на какой-то импульс. Я это заметила, когда я рассказывала, что у меня был Страшнейший эпизод выгорания с такой сильной психосоматикой вот на этой моей любимой работе, что я несколько дней даже не могла ходить. Но вот потом я из этого начала выбираться, там физически я из этого начала выбираться, и у меня возникло желание снова продолжить в том же темпе. А в том же темпе это нон-стопом, в режиме совершенно убивающем продуктивность. И я очень хорошо помню, в какой-то момент я должна была что-то сделать, у меня был длиннейший тудулист, потому что пока я болела, естественно, там скопились просто горы всего. И я потом поняла, что это в общем-то, всегда и будет. И вот я помню, я не могла это делать, у меня не хватало ресурса делать, я не могла, это. но я себя так гнобила, я себя так гнобила, так гнобила, что я поняла, что не, ну так я вообще ресурса не накоплю. Прошел день, я не делаю, но гноблю себя, прошел два, сил остается все меньше и меньше. И я подумала: нет, мне нужно подписать с собой договор, что сегодня, такого-то числа, я занимаюсь тем-то тем-то, и дальше нам следовал список то, что я делаю, и не про работу. И я не думаю про работу а завтра утром я проснусь и посмотрю, будет ли у меня сила для того, чтобы сделать вот то то тот. Там было самое важное из списка. И как только я подписала этот договор, <смех> я сразу же почувствовала, что меня начало отпускать. И за этот день, когда я с чистой совестью, абсолютно с чистой совестью, ну я же договорилась, у меня же вот написано все, я с чистой совестью ничего не делала. И я обнаружила, что у меня как будто бы подкапливается какой-то заряд. И потом, даже в этот день, я словила импульс открыть папку и чего-то там полистать, хотя мне не нужно было, я могла этого не делать. Но у меня даже возникла идея, что можно поделать. Я подумала, надо же, как это работает, удивительно. Вот как работает, когда ты себе разрешила об этом не париться. Поэтому, Вера, абсолютно поддерживаю твой призыв. И да, это действительно хорошая рекомендация. Да, но у меня были забавные
2: ситуации с этой методикой. Было такое, что это вот было именно в период выгорания. Я пошла в душ, я себя разрешила это все как-то оставить, забыть. Я пошла в душ. И я вот помню, что я стою понимаю, что я сейчас прям бегу за ноутбуком. Выбегаю, <с одеваюсь <с резко и прям вот так вот начинаю делать. И я поняла, что я думала, что я эту задачу буду делать часов пять, я ее сделала за полтора часа. Вот. То есть я ее и быстро сделала, и сделала по итогу. И по итогу у меня такой адреналин был, я думала, блин, класс, мне так понравилось.
1: Это так как-то ломает какую-то систему, такие эмоции прикольные. Это потрясающий пример. Спасибо тебе за него. Виталий, мы ворвались буквально в твой отчет. Продолжай, пожалуйста.
3: Нет, очень спасибо, Вера. Спасибо, Лена. На самом деле крутая штука. И кажется, что такого: позволить себе ну, просто отдохнуть. А вот задайтесь ну, вообще вопросом, да, вот слушатели наши, а как часто вы себе действительно позволяете, если ну, не хочется, устали, если лень, позволить себе не делать и заняться этим завтра. Спасибо большое за такой классный совет. Так, едем дальше. 22 число. Откладывал несколько задач три дня, завышал их сложность и важность. Как прижали сроки, выполнил быстро, с хорошим результатом. Не перегружал себя, в том числе искусственными заколебательными мыслями. Режим продуктивности рулит, но её хочется больше в разрезе количества выполняемых задач. То есть уже круто, но хочется всегда больше, потому что действительно туду лист длинный и хочется прям отчелкивать, отчелкивать каждый день там пачками. Но, вы не всегда получается. Так, 23 число. Ночью спал 3 часа, надо было вести родных в аэропорт. Состояние получилось не для работы. Решил не работать. Утром встречался с другом в кафе, потом был в любимой китайской чайной, потом покупал книжки, спал, гулял. В общем, прекрасный день, поработаю в другой жизни. Подумал я, 24 число. Интересный был день. Новостную повестку в России. Весь день был прикован к соцсетям в связи с событиями. Пытался отвлечься, не удалось. Список один сегодня лидирует. На самом деле было не просто себя оторвать от всего этого. И прям пытался там и фильм смотреть, и книжку читать. И все равно вот мозг, а потом и руки тянулись там, к соцсетям посмотреть, а что же там происходит. 25 число. Да, простят меня, дамы, бывают дни, про которые хочется сказать день пер день. Это когда была бессонница, не выспался, полдня как привидение, потом зависал в соцсетях, не занимался делами, так как энергия на нуле, не занимался спортом, потому что от нагрузки стали болеть колени. В общем, такой себе день, но оптимизм на высоте, и я улыбаюсь. Это последняя запись в моем дневнике. Что хочу сказать? Классное упражнение. И с одной стороны оно ну, легкое, несложное, а с другой, а с другой вот ловить себя, где ты находишься в течение дня, достаточно сложно. Потому что вечером сесть и что-то там вспомнить можно. Но тут важно, как ты себя, насколько ты себя чувствуешь, ощущаешь вообще ну, в течение дня. То есть если ты будешь ловить контакт с собой только вечером, Скорее всего, это не поможет, потому что все предыдущие там 10-12-14 часов могут тебя просто опустошить, высушить там, и, и выжить. Мне кажется, вот как раз речь об этой осознанности. Мы не супер-какие-то мастера, и там быть минута в минуту осознанными вряд ли сможем, но хотя бы в течение дня каждый там час, полтора, два, все-таки возвращаться к себе. По-моему, каждый может себя к этому приучить, даже через какие-то таймеры, через такие помидоры. И вот возвращаться к себе через какой-то промежуток. И это, скорее всего, очень здорово скажется на состоянии и продуктивности в целом.
1: Очень здорово. Спасибо, что ты поделился. И спасибо за эту работу. И у нас еще один отчет, тоже замечательный. И это была непростая неделя, Наташа, я надеюсь, ты поделишься, что ее
4: осложнило. Вот это упражнение, когда ты каждый вечер осмысливаешь свой день, оно с одной стороны легкое, с другой стороны сложное, потому что в целом как бы ты перевариваешь, рефлексируешь, и возможно даже сразу думаешь, блин, а что исправить? Но вот это именно мысль о том, что стоит к этому упражнению возвращаться, наверное, в течение дня чаще, ну, хотя бы там каждые несколько часов, Я не знаю, может быть, хотя бы там отсечку в обед и вечером, ну, какую-то себе давать, потому что одной такой остановки в день мало, ты действительно как бы можешь переварить этот день и решить, что завтра, не знаю, будет лучше и так далее. Но хочется в каком-то таком осознании себя, чувствовании себя находиться все таки чаще, потому что это про контакт с собой и про то, что ты в моменте можешь что-то изменить или поменять решение на то, которое лучше для тебя сейчас, а не задним умом, как, например, там, часто присущим мне да, на моем примере. Вот, поэтому, в общем, хотела сказать, что мне это понравилось. Это сложно, но кажется возможным. А теперь, наверное, тогда к отчету 19 июня. Сегодня день разбился на две части. Суетная, но продуктивная первая половина и полное расклеивание во второй. Позволила себе выглядеть глупой и неподготовленной на встречах. Забила, уехала с работы в непривычные 7:30 вечера. Даю себе больше отдыха и отключки от работы. Позволяю себе замедлиться и наблюдать. Отчет за 20 июня: мало продуктивности, огромная усталость. Никакая из важных сверхзадач не летит от слова совсем. Поэтому плюс один в пользу списка первого, который был про выгорание. И, пожалуй, попробую метод веры. Вера, твой метод запомнится по поводу, если я не ошибаюсь, речь шла про то, что не гнобить себя за это. И, соответственно, пока в тот день я была на этапе именно обвинения себя в том, что и сделать не могу, и отстать от себя тоже не могу. На самом деле, я бы сразу здесь дополнила, потому что для меня это одна из самых сложных сверхзадач отстать это то, как раз о чем буквально там пять минут назад мы все говорили: не есть себя изнутри за то, что ты непродуктивен, или не есть себя изнутри за то, что ты что-то не сделал не гнобить себя за это, потому что действительно это тратит огромное количество ресурса и получается, что даже если ты ничего не делаешь, ты думаешь, что у тебя силы копятся, а на самом деле все эти силы могут потратиться на то, что ты просто будешь обвинять себя, корить себя, не знаю, думать какой-то плохой и все из-за этого прекрасного в кавычках списка. Для меня это, конечно, сложная задача, но я стараюсь. Отчет за 21 июня. Сегодня поймала себя на мысли, что если что-то не идет, то и хватит, в общем-то, насиловать себя. И по возможности общалась с коллегами, позволяла себе быть страдающей и непродуктивной. Провела вечер с подругой, которую не видела два года. Летняя Москва, веранда, Причистинская набережная. И мы, как в старые добрые времена, только не в Париже, а в Москве. За такими душевными разговорами, как и были у нас много лет назад. Отчет за 22 июня. Вдохновение, почти продуктивность, азарт, видимо, сказывалось предвкушение отпуска, и я напросилась на закрытую рабочую вечеринку. Но неудачно что-то сделала, и коленка покинула этот чат. Просто вылетела со своего законного места. Шок, ужас, непринятие, и как итог танцы на месте руками. Вечеринка же. Отказывалась верить, что что-то серьезное и не поехала в травмпункт. В итоге, когда алкоголь выветрился, накрыло осознание и жалость к себе. Отчет за 23 июня. За ночь нога опухла, я толком не могла ходить почти весь день в больнице и согласованиях МРТ. Уколы — снова приличная доза жалости к себе. Мысли, что всегда меня вселенная бьет под дых, когда сама не замедляюсь вовремя. Классные друзья рядом, про коллег иногда вопросы. Большой пласт на подумать и, возможно, переосмыслить. Отдых под вопросом, адская грусть и поиск какой-то зацепки для вытаскивания себя из этой ямы. что за 24 июня. Весь день в новостях и в связи с друзьями. В поисках срочного МРТ из-за отмены, запланированного на понедельник. Больницы перестали работать на ночные анализы, но я успела на срочную запись. Опустошение, недоработы и не работу, какое-то переосмысление всего и сразу. За 25 июня весь день в замедлении в сериалах, связи с друзьями и, наверное, какое-то переосмысление себя в том числе про вот это какое-то замедление в жизни, когда сам не справляешься и сила высшие стечения обстоятельств, может кто назвать как угодно, заставляют тебя замедлиться, чтобы ты не думал про себя в этот uh-huh. момент. И еще наверное, в этот день было все равно. Ну, то есть я, в принципе, с четверга возвращалась к этим мыслям, что как только я вставала на, условно для себя, какой-то путь истинный про ну, там, наслаждение, да, вечеринку, танцы, то есть, в принципе, вообще вот эта история с коленом, она для меня, к сожалению, такая. про, Как только я начинаю замедляться в работе и давать там больше возможностей даже для кайфа себе, что-то иногда происходит. И такие какие-то относительно философские и грустные мысли они конечно наверное весь день в голове и варились
1: да спасибо тебе огромное я хочу сказать нашим слушателям что история с наташиным коленом наделала в чате у нас немало шума, и мы начали дружно поддерживать наташу потому что это конечно так себе ситуация и наверное это еще и очень больно вера поделилась тем что у нее тоже была однажды такая проблема И как я понимаю, Вер, это было недавно, и ты к ней не отнеслась достаточно серьезно, если я точно помню. У меня переломаны ноги все,
2: (гuss) то есть по несколько раз. Связано это с генетическими всякими штуками, у меня просто очень слабые суставы. Вот. Из-за этого я такая расхлябанная немножко. Вот. И да, с коленом получилось все то же самое. Я стала на этот пусть истинный и решила заняться спортом. Когда-то очень давно занималась вот, и решила заняться. Пошла на какие-то, решила с чего-то легкого начать, с танцев. Ну и на второе занятие у меня случилась такая вот травма, серьезная. Я забила на нее. Более того, через 9 дней у меня были билеты на самолет в Грецию, и я поехала в Грецию. Я не пошла ни на МРТ, ни к доктору. Я сказала, что у меня отпуск, значит, я его проведу в Греции даже с этой ногой. И пойду я наверх туда, в этот парфенот, даже с этой ногой, потому что у меня отпуск. Вот. Приехала я и осознала, что проблема очень серьёзная. Вот. И да, по итогу... Вот я не долечила, потом, в двадцать четвертое число, у меня должно было быть МРТ, но я не пошла. И в итоге все эти переезды, куча стресса, некоторые проблемы с финансами. И сейчас я хромаю, да. Вот. Очень, не, очень не жаль, сильно, ты но да, очень часто нога меня не слушает. Вот, да. Поэтому, Наташа, я очень хочу, чтобы ты уделила этому вниманию прям очень серьезно, потому что меня, мое положение на самом деле напрягает, и я, к
1: сожалению, не могу с ним на данный момент ничего сделать. Но ты можешь. Спасибо огромное за ваши дневники. И я хочу сказать, что мы начали прокачивать внутреннего наблюдателя. Вот внутреннюю такую зоркость, которая дает понимание себя. И мы продолжаем. Я не настаиваю на том, чтобы это были очень-очень подробные отчеты, но я настаиваю хотя бы на том, чтобы это была какая-то строчка про день, которая отражает то как он прошел можно без деталей но тем не менее хочется знать как прошел день но это могут быть и подробные отчеты как захотите но что кроме просто наблюдателя я хочу предложить сделать очень осторожно с учетом того что вы про себя уже заметили я хочу спросить какой маленький но очень важный челлендж, вы можете взять для себя на эту неделю. Что-то само по себе небольшое, совсем, может быть, крошечное, такой микро-челлендж, но то, что может дать большой эффект. Ну, например, у меня, кстати, пока я вас слушала, возникли идеи. Вы можете не принимать мои идеи, можете взять свои, но почему не поделиться? Например, что если Вера решит не работать в кровати или работать в кровати хотя бы через раз? То есть не надо резких движений, но хотя бы раз — из двух ты в кровати, например, все таки не работаешь. Это может быть твоим челленджем. Челленджем Виталия может быть… Ты сам, кстати, его подсказал, когда ты сказал, что контакт с собой может быть не только вечером, но, например, чекиниться можно каждый час или а, несколько раз в день. Why not? А почему бы не устроить себе такой контакт с собой и недельку или сколько там времени будет до нашей встрече, не понаблюдать за собой, за выборами, которые ты делаешь, за всем-за всем, вот в таком режиме? это как идея. А Наташе я бы предложила что-то про то, чтобы не гнобить себя. И окей, я опять же не призываю, чтобы абсолютно не гнобить себя, а может быть гнобить гнобить себя через раз. Можно я тебя перебью? Мой психотерапевт как-то мне подсказал такую очень
2: интересную идею, Вот когда тревожность сильная, и постоянно она на протяжении дня. Есть один способ, который помогает с этой тревожностью справиться. Например, вот Утром я встаю, у меня какая-то тревога, там весь день. Он говорит, не надо. Смотри, договорись с собой таким образом, что у тебя в 18.00 будет 20 минут потревожиться, 아. а все остальное время ты не будешь этим заниматься. Да. То есть ты каждый день в 18 часов смотришь на будильник, так, сейчас я буду сидеть uh-huh. и отчаянно тревожиться. Uh-huh. И вот, да, и вот
1: эта тема, это прям очень классная идея. Это прогнобить себя тоже прекрасно подходит. Мы тем самым легализуем то, что мы гнобить себя. Мы себе разрешаем, опять же, смотрите, у нас не будут уходить силы на то, чтобы ругать себя за то, что ты гнобишь себя. То есть гнобить себя за то, что ты гнобишь себя. Ребята, из этой этой воронки уже не выбраться. Поэтому, во-первых, мы легализуем. Мы можем сказать, окей, я буду гнобить себя. У меня вообще по расписанию гнобить себя 18 часов полчаса. Хоть загнобись. а все остальное время не гнобить себя. Вот это тоже может быть классным челленджем. Наташа, мы тут, в общем, развернулись. Но ты сама решаешь, что ты возьмешь как челлендж. А мне очень понравилось. Круто. Мне нравится челлендж с кроватью. Это будет, конечно,
2: жесть, как сложно, вот. Но я должна это сделать. Это уже соревновательный
1: азарт.
3: Мне почему-то интересно взять сразу, ну, как два челленджа. Ну, вот он будет один, но состоящий. Да кто из... бы
1: сомневался? Сейчас они по два челленджа еще возьмут. То же самое хотел сказать. Так, хорошо, поделись.
3: Ну вот я бы взял чекинить себя каждые там полтора-два часа. Ну, время я потом сам выберу. Ну, то есть чекин, да. И вот упражнение веры, то есть выделить себе в расписании время для там тревоги и там ругание себя.
1: Хорошо, это бережно, потому что второе звучит как достаточно разовое решение, то есть ты знаешь твое расписание, да, и тебе не нужно его каждый раз устанавливать, ты, если его раз в неделю выберешь, ты просто знаешь, что оно у тебя есть. Окей, окей, это, это хорошо. Здесь я отступаю, не буду ругать тебя за то, что ты много набрал задач. Хорошо, Наташ, у тебя что будет?
4: Мне очень понравилось упражнение про выделить время для. Тут можно, ну, как бы в зависимости от дня, либо для погнобить себя, либо для тревожности, но просто упражнение о том, что есть выделенное время полчаса, неважно, там, вечером, днем, я думаю, что скорее вечером для того, чтобы вот это вот, значит, зайти в эту черную комнату и в ней там немножко потусоваться. Но я бы для себя еще дополнила тем, что каждый день писать ну, или писать или думать whatever что-то хорошее ну что типа mm-hmm. не просто как бы уходить в эту комнату и ругать себя но пытаться за этот день осмыслить а в чем я сегодня была хороша не знаю условно там типа встала по будильнику молодец классная вообще супер с будильником дружим есть чем гордиться не знаю mm-hmm. не сорвалась на кого-то Тоже прекрасно. Ну, типа, просто дополнить это упражнение тем, чтобы не совсем уходить в практику тревоги, но и дополнить чем-то хорошим, потому что сейчас просто эта неделя в отпуске, она, наверное, будет не совсем релевантна привычному уровню тревожности или гноблению себя за то, что ты с чем-то не справился.
1: В дополнение к твоей идее про хорошее есть такая техника, она называется «Пять плюсов». Она очень хорошо помогает, когда человеку хочется напомнить себе, что на самом деле у него есть много хорошего в работе или в жизни. И человек каждый день присылает как минимум пять вещей, которые сегодня он сделал правильно, в которых он молодец, Как ни странно, у многих людей сложность возникает даже перечислить пять вещей, потому что они считают, что на самом-то деле они не молодцы, горы сегодня не свернули, значит, не молодцы. Но когда мы видим микро-победы, такие, как «стал по будильнику» или «сделал себе сегодня» что-то особенно классное, какой-то особенно классный здоровый обед, то это очень сильно возвращает энергию, и я думаю, что это будет классно. Наташа, единственная рекомендация — можно два эти челленджа разделить по времени. Например, ты начнешь с одного, а потом там, через пару-тройку дней или там, через какое-то время подключишь второй. Ну смотри, балансируй бережно, окей? Хорошо. И осталась совсем небольшая часть, которая очень, тем не менее, важная, и именно сегодня мне об этом хочется с вами поговорить. У Виталия в одном из отчетов была такая фраза, цитирую дословно: Познай суть слова отдых, научись не искать во всем пользы». Это классно. Но я из этого делаю такой вывод, ребят: что ты, Виталий, разрешаешь себе отдых, разрешаешь что классно. Но все же ты считаешь его занятием, в котором, в общем-то, пользы нет. Правильно?
3: Ну да, совершенно верно. Ну то есть Хорошо. польза нужна чисто потому, что мы не машины, нам надо отдыхать, но для этого есть сон. Вот. А, да, то есть в каждом отдыхе в идеале должна быть какая-то польза.
1: Но польза отдыха, она ровно такая же, как в том, чтобы заправлять машину топливом. Отдых — тот же самый смысл. И это не только про сон, это время, которое распределено в течение дня. То есть мы восстанавливаемся не только, когда мы спим. Но проблема в том, что мы все, я думаю, что все таки все, может быть, за каким-то редким исключением среди наших слушателей, мы воспитаны в парадигме, что отдых — занятие не очень-то полезное, а иногда и вообще бесполезное. Нас воспитывали, что отдых — это то, что надо заслужить, и да, в это время не происходит ничего, что как-то работало бы на результат. И у нас отсюда тревога и страх сделать паузу для восстановления ресурсов. Почему? Потому что, желая нам додать все, что можно было додать ребенку в детстве, родители и школа научили нас одному очень плохому делу, научили нас работать на износ, нас хвалили за работу на износ, нас поощряли за самоотверженность, нас хвалили за то, что мы игнорируем свою усталость, и нас поощряли за то, что мы действуем по правилам, мы боимся их нарушить. И вот у нас целое поколение и ни одно взрослых профессионалов, которые работают на износ и работают в режиме убывающей отдачи. Что такое режим убывающей отдачи? Это когда ты начинаешь, но постепенно в течение дня твоя продуктивность падает, 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 такая нисходящая кривая возникает или нисходящая спираль. И у меня есть три очень простых признака того, что вы работаете, мы работаем в режиме убывающей отдачи. Очень простые признаки. Вот вы себя в них можете узнать. Ничего страшного того, что вы себя в этом узнаете, абсолютно нет, потому что мы не обвиняем себя за то, что мы в таком режиме воспитаны. Это базовые настройки, мы никуда от этого не денемся. Так вот, первый признак. Вы сидите за рабочим столом, голова уже не соображает. Ваш подход заставить себя еще поднажать. Второй признак. За отдых появляется чувство вины. За отдых хочется себя гнобить. Третий признак. Книги про продуктивность, на которые вы обратили бы внимание в первую очередь, полны таких ключевых слов. Заставить себя, дисциплина, бороться с собой или с ленью, победить лень и так далее. То есть вот такая сила, 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 сила во всей риторике вот именно такая сила. Три признака, что человек по привычке работает на износ. До выгорания последнего. Я всю карьеру провела именно в таком режиме. Абсолютно всю. У меня эти все признаки три были абсолютно точно. Я себя в них узнавала. Что
3: у вас? Ну, здесь прям в яблочко по всем трем пунктам. Это прям все мое. Вот разговаривал с одним даже с доктором психологических наук по направлению когнитивно-поведенческой терапии, и он сказал такую вещь: что практически у процентов руководителей, неважно какого уровня, ну, есть определенные ну, стресс, даже пограничивающиеся с депрессией, и все это связано с очень частой сменой фокуса. Ну, то есть это не так, как ты сел за свою работу и там три часа делаешь что-то одно, а это вот когда у тебя постоянно там звонки, письма кто-то подходит. Когда много задач в календаре, то есть когда ты часто твое внимание от задачи к задаче там, прыгает, вот это очень сильно утомляет психику и приводит к таким вот нехорошим штукам А многие, ну даже не только руководители, много на самом деле там специалистов, которые живут вот в таком режиме постоянной смены фокуса. Поэтому, да, мне характерно вот это все отдыхать много не могу. И во-первых, отдых, ну, внутри моего отдыха что-то должно быть. Чаще всего это либо какое-то обучение, книги. Если книги это ни в коем случае не художественные, это какие-то там научные, там так и есть.
2: Ну, я согласна с Леной, что это все идет из детства, со школы. В моем случае от моей успешной мамы. То есть нужно работать, нужно все делать, вывозить, а потом, когда-то, проспишься в гробу, да, это все вот прям про меня история. И на самом деле это очень страшно, потому что когда я себе позволила больше отдыха, когда я себе позволила лениться, у меня начали отблескивать другие грани меня. И это было очень классно. То есть, я как будто бы была каким-то бриллиантом, но просто когда я была сконцентрирована на чем-то другом, я не замечала, что на самом деле гранита у меня очень много интересных и талантов, и вообще интересов, и вообще мир такой интересный, и классный. То есть, ну, во многом этот отдых позволил мне прозреть. Угу. Потому что когда ты идешь за какой-то одной целью, это делает тебя слепым на какой-то промежуток времени. Ну и, наверное, самое последнее — это вот эти мотивационные книги. Я вообще их никогда не читала, никогда не было интересно. К тому же идея бороться мне не нравится, потому что... А с кем бороться? С собой. То есть ты, короче, ты создаешь врага внутри себя, и потом с ним борешься. Но я не считаю, что это по итогу вылиться во что-то адекватное. Нет, нужно с собой научиться ладить, договариваться, и даже если это какая-то очень сложная часть тебя, можно найти подход. С
1: собой ты можешь... Если ты не можешь договориться с собой, ты не договоришь ни с кем в кейсах выгорающих профессионалов с которыми я работаю знаете какая самая сложная трансформация это перестать работать вот в этом режиме на износ и начать воспринимать отдых как необходимость, а не просто какую-то награду На ней ломаются почти все самые умные, самые крутые, Выдерживают все, но вот эту простую вещь абсолютно не выдерживают, потому что существует какой-то колоссальный внутренний барьер. У нас нет в голове связки между нашим состоянием и нашими результатами. Нас учили управлять временем, нас учили управлять совершенно другой категорией. Нужное количество часов чему-то посвятить. И здесь как будто бы отсутствует вот эта вот часть формулы, но одна и та же задача. И я думаю, что вы это замечали. Одна и та же задача занимает разное время в зависимости от того, в каком состоянии мы входим в эту задачу, насколько голова ясно мыслит и сколько у нас энергии. У Веры за 23 число мне очень понравился комментарий. Вера пишет, у меня был день на расслабоне. Мы болтали, рубились в игрушки, я расслабилась. Подошла к своему рабочему месту, посмотрела на объем проделанной работы и поняла, что в принципе могу дальше пойти поиграть приставку, бы я сделала каким-то образом даже больше, чем обычно. И до этого еще был у тебя вера какой-то комментарий, что ты там за полтора часа сделала работу, которая занимала бы пять часов. Вот это! качество присутствия. И это какая-то другая категория. Это совсем не категория времени и категория усилий. Это наше состояние. Наше состояние дает вот это качество присутствия. И час в качественном состоянии, вот в таком классном заряде, с ясно мыслящей головой, он стоит Десяти часов работы в уставшем состоянии. Легко. И Я надеюсь, вы это тоже уже заметили, потому что на самом деле вопрос не в том, какое количество времени ты посвящаешь какой-то задаче, а вопрос, в каком качестве времени это все происходит. И я хочу сказать, что я всю карьеру, практически всю карьеру, жила по принципу «устал, старайся сильнее», я всегда игнорировала свое состояние, и я не учитывала свое состояние абсолютно. И вот эта вот идея, что ну и что, что бак пустой, мне ехать еще 300 километров, не буду заезжать на заправку. Ну, это, это безумная логика. Мы никогда так не поступим с машиной, потому что она просто заглохнет и не поедет дальше. Пустой бак не буду заезжать на заправку, ехать 300 километров. Лена, что за бред? но с собой то мы поступаем так все время и мне лично помогла такая ментальная модель, что отдых это обмен времени на энергию, отдых это обмен времени на энергию и обмен этот происходит по очень выгодному курсу, когда ты еще не совсем устал, когда ты еще не совсем пластом, а когда ты включаешься вот в какие-то и реагируешь паузой хотя бы небольшой или переключением или возможностью подзарядки небольшой когда ты вот чувствуешь сигналы усталости но вот когда ты еще не совсем падаешь с ног и еще раз я не призываю работать меньше я работаю очень много но я призываю работать на классные результаты без выгорания Каждый из вас выбрал свой челлендж, мы встретимся обсуждая, а кто-то даже больше, чем один. На следующей встрече мы продолжим обсуждать, как все проходит, мы посмотрим, что показывает ваш внутренний наблюдатель, и посмотрим на то, как сработали челленджи. Если вдруг они не сработали, никаких обвинений, поверьте, никто никого гнобить не будет, но это все ценная информация, это все будет важная информация.
0: Вы слушали подкаст «Выгорели» от студии «Шторм». Меня зовут Ань Ковалева, и со мной была моя ведущая Лен Рязанова. Если наш подкаст помог вам понять что-то новое про себя, обязательно дайте нам об этом знать. Нам это, правда, очень важно слышать. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии, отзывы, пишите с Леной нам в соцсетях и рассказывайте о нашем подкасте вашим друзьям. Наша цель — помочь справиться с выгоранием как можно большему количеству людей. И только с вашей помощью мы можем ее достичь.
1: Ребята, спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю.